0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max und heute geht es darum, wie du aus deinen negativen Bewertungen, zum Beispiel in deinem Online-Shop, regelrechte Conversion Booster machen kannst, die deine Kunden und deine Zielgruppe anzieht, anstatt dass die negativen Bewertungen sie abschreckt. Und Deutsche sind sehr, sehr, sehr skeptisch, wenn sie zum Beispiel auf einem Online-Shop landen oder auf einer Website und dann checken sie erstmal die ganzen Bewertungen ab und lesen sich auch die Reviews durch und viele Online-Shops sind panisch, wenn da irgendwie mal negative Bewertungen bei ihnen auftauchen oder schlechte Bewertungen einfach da sind, aber das kannst du ganz, ganz gut umgehen.
1: Genau, weil eigentlich kommt es eher ein bisschen auffällig, wenn du gar keine negativen Bewertungen hast und das kennst du selber, wenn da irgendwie nur fünf Sterne Bewertungen sind, dann denkst du so, okay, du hast entweder die Dinge gekauft oder du hast einfach alles löschen lassen und dementsprechend wirkt es tatsächlich so mit einem perfekten Score gar nicht so authentisch. Fein, du kannst nicht immer jedem alles richtig machen. Es wird mal sein, dass wenn du was versendest, ähm, hat der Versanddienstleister irgendwie was verkackt und schlussendlich kommt es dann zu spät an. ist nicht deine Schuld schlussendlich, aber dass du perfekt bist sozusagen, diese Perfektion, die kauft dir sowieso keiner ab. Deswegen sind negative Bewertungen zu haben tatsächlich gar nichts Schlechtes an sich. Es kommt immer nur darauf an, wie du eben darauf reagierst.
0: Genau und deshalb wollten wir dir heute einfach mal zeigen, was du machen kannst beziehungsweise was du machen solltest, wenn du negative Bewertungen bekommst und was du natürlich auch vermeiden solltest, wenn du diese bekommst, damit du einfach auch einen guten Eindruck bei deinen Kunden hinterlassen kannst, bei deinen Interessenten hinterlassen kannst und sogar die Menschen eher von deinem Produkt überzeugst.
1: Genau, und wir hatten die Idee für den Podcast in Athen, wir waren da jetzt für 16 Tage über Weihnachten und Neujahr, wir sind jetzt letzte Woche zurückgekommen und ich wollte da unbedingt einen Quad mieten, weil ich bin früher Motocross gefahren, ich bin sehr oft Quad gefahren und so weiter und ich, jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, will ich eigentlich sowas mieten und leider gab es dann nur einen Store, der wirklich in Frage kommt. Oh Und dann habe ich mir natürlich die Bewertung durchgelesen, so ich bin und es waren auch viele positive Bewertungen. Der Shop hatte wirklich einen äh, Durchschnitt gesehen, war glaube ich über vier, ähm, deswegen war es ganz okay, muss ich sagen. Aber was ich gerne mache, ist nicht nur die Lobpreisung sozusagen lesen, sondern auch zu schauen, okay, was passiert denn, wenn da negative Bewertungen sind? Weil gerade wenn du ein Auto mietest, ein Quad und so weiter, musst du ja immer ein Deposit quasi hinterlegen, du musst dann auch schauen, dass du das zurückkriegst. Und dementsprechend lese ich mir da auch einfach mal gerne durch, was passiert, wenn das nicht so super läuft, wenn da irgendwas passiert. So, und da gab es einen Haufen negative Bewertungen und teilweise war da wirklich gerechtfertigte Kritik dabei, wo die Leute einfach gesagt haben, okay, hey, mir hat die Tour einfach nicht so gefallen oder die Quatsch oder die Scooter zum Beispiel, die waren da einfach nicht so in einem guten Zustand, hat zwar funktioniert, aber war eben nicht so, wie man sich es erwartet für den Preis. So. Und an sich also nichts Schlimmes. Wie der Besitzer aber darauf reagiert hat, war wirklich, wirklich heftig. Wo ich mir gedacht habe, Alter, da wird mir schlecht, wenn ich dran denke, dass ich bei dem Kunde bin. Also immer war der Kunde schuld. Egal, was der Kunde geschrieben hat, es war immer die Schuld des Kunden. Die Schuld wurde, wurde abgegeben, auch wenn es ganz klar oder nach dieser Bewertung zufolge eigentlich bei dem Besitzer sozusagen liegt. Es war null Kritikfähigkeit. Also da war wirklich sobald was irgendwie angebracht war, hat er das komplett quasi abgeschüttelt. Also er wollte einfach gar nichts nehmen. Das war immer die Schuld des Kunden und hat einfach keine Verantwortung übernommen. So Und wir haben auch tatsächlich ihm geschrieben, bevor ich mir die ganzen negativen Sachen gelesen habe, habe ich ihm geschrieben in WhatsApp, da gab es eine WhatsApp-Nummer und habe gesagt, hey, können wir dann am nächsten Tag ein Quad mieten? Wir würden das morgens so um 10 herum abholen. So, und dann hat er auch geantwortet, so ja, welches Quad braucht ihr denn? Da habe ich ihm direkt zurückgeantwortet und dann hat er sich bis zum nächsten Tag abends gar nicht mehr gemeldet und es war eigentlich normaler Wochentag sozusagen, die hatten offen, sie haben ja auch geantwortet an dem Tag und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dem schon Geld zahlen will, für zwei Tage wollten wir das mieten, mit Deposit und allem drum und dran und der antwortet nicht und du kriegst keine Antwort mehr von dem, wie ist es dann, wenn da irgendwas schief läuft, wenn das Quad nachher kaputt ist, muss ja nicht meine oder unsere Schuld sein, was passiert dann? Und daraufhin habe ich mir eben diese negativen Bewertungen durchgelesen und habe halt gedacht, okay, krass, wenn der schon so reagiert, wenn du Kunde werden möchtest, wie ist es dann, wenn irgendwas schiefläuft? Und das erweckt halt einfach null Vertrauen. Du, du, du liest sowas als Kunde und da kriegst du eher Panik. Denkst du so, ja gut, okay, dann muss ich damit rechnen, dass das Geld weg ist und das Geld weg ist und muss er meinem Geld hinterher drehen.
0: Ja, und du weißt da halt sofort, dass du da als Kunde nicht ernst genommen wirst oder auch gar nicht verstanden wirst. Und diese Leute da einfach nullkulant sind oder auch keine Verantwortung übernehmen, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist oder wenn den Leuten die Tour nicht so gefallen hat, dann geben sie die Schuld einfach komplett ab und der Kunde wird wirklich als ein Depp sozusagen dargestellt, als würde das gar nicht wirklich stimmen, was der sagt. Und diese gerechtfertigte Kritik, die prallt da einfach sofort ab. Und wenn du sowas liest oder in so einer Situation bist, dann hast du halt nicht wirklich da noch Spaß dran, da was zu kaufen.
1: Genau, und wir haben dir deswegen mal ein Beispiel aus dem Englischen übersetzt. Also wirklich von dem seiner seinen Google Reviews haben wir eine Sache übernommen und haben es einfach mal ein bisschen übersetzt, kürzer gemacht. Aber der Kunde hat geschrieben, also wir haben eine Safari mit Quads und Buggies gebucht und sind dann aber tatsächlich nur stundenlang auf der Straße gefahren. Ist ja theoretisch einerseits vielleicht eventuell die Schuld des Kunden, weil er hat sich ja dann die Route ausgesucht, aber gleichzeitig auch eigentlich eine gerechtfertigte Kritik, wo man sagen muss, okay, ist da was schiefgelaufen, war das nicht ganz klar. So. Wie hat jetzt also dieser Quad Rental sozusagen drauf reagiert, die Firma? Ihr seid die einzigen, die keinen Spaß hatten. Ihr habt diese Route ausgesucht und jetzt beschwert ihr euch. Tut mir leid, dass du keinen Spaß hattest, aber das ist ja wohl auch deine Schuld. Wie Also dieser Text war in Englischen auch so aggressiv geschrieben und das geht ja wirklich gar nicht. Auch wenn der Kunde sich für diese Tour entschieden hat, und da kann man jetzt drüber streiten, wer jetzt da die Schuld trägt. Auch wenn der Kunde sich für diese Tour entschieden hat, dann kannst du als Business nicht so reagieren. Das geht einfach
0: nicht. Ja und wir haben dir jetzt mal eine Beispielbewertung vorformuliert, was hier einfach eine bessere Antwort gewesen wäre. Und zwar, vielen Dank für deine Bewertung. Dass dir die Tour nicht zugesagt hat, tut uns wirklich sehr leid. Tatsächlich handelte sich es um eine Straßentour zum Poseidon-Tempel, die ausschließlich auf der Straße stattfindet. Wenn wir das vor der Abreise jedoch nicht richtig dargestellt haben, dann tut es uns sehr leid. Das werden wir in Zukunft ändern, um unsere Tour noch klarer zu machen. Wir hoffen dennoch, dass die Tour euch ein bisschen Freude bereitet hat. Falls ihr noch in Athen seid, meldet euch gerne via Mail an E-Mail und ihr haltet einen Rabatt auf eure nächste Tour. Diesmal 100% Offroad. Viele Grüße, Firmenname. Und daran siehst du, wie wirkt denn jetzt die negative Bewertung überhaupt jetzt noch? Weil wenn jetzt jemand überlegt, mit dir ins Geschäft zu kommen, dann wirkt sie gar nicht mehr so angsteinflößend, weil man einfach sieht, okay, man wird von der Firma verstanden. Es wird versucht, einem zu helfen. Man merkt, dass wenn Probleme auftreten, dass sie da auch bereit sind, entgegenzukommen oder sich darum zu kümmern. Und diese Bewertung und die Antwort wird die Leute einfach dazu bringen, sich bei dir zu melden, als jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel, weil hier einfach wirklich gesehen wird, okay, hey, die Firma, die steht wirklich dahinter, die ist an Kundenzufriedenheit sehr, sehr interessiert und möchte den Kunden auch das beste Erlebnis bieten.
1: Genau, und weder hat jetzt hier die Firma was verloren, dass es jetzt ihre Schuld schlussendlich war, dass die Route jetzt falsch war oder der Kunde hat irgendwie sein Ansehen verloren, weil es auch seine Schuld war sozusagen, sondern es wurde einfach neutral das Ganze betrachtet. Also was wurde jetzt in dieser unser, von uns geschriebenen Bewertung anders gemacht? Und... Was wurde jetzt schlussendlich auch besser gemacht und du kannst das hier wirklich so ein bisschen als Leitfaden jetzt nutzen, um deine eigenen negativen Bewertungen ähm, zu kommentieren schlussendlich, damit eben auch diese negativen Bewertungen zum Conversion Booster werden. Das erste ist, wir haben uns bedankt für seine Zeit, dass er überhaupt diese Bewertung geschrieben hat, also das heißt, wir haben erstmal dem Kunden auch ein bisschen Respekt gezollt, dass er sich hier echt die Zeit nimmt und auch mit dem Problem eben sich an dich wendet schlussendlich, weil das ist einfach eine respektvolle Sache, wenn man das einfach ähm, macht, genau und das zweite ist, er hat sich dafür entschuldigt, dass es eben zu einem Problem kam. So, und da ist es nicht erheblich, ob das die Schuld vom Kunden ist, ob das die Schuld vom Business ist oder sonst was. Du solltest dich entschuldigen, dass eben dieses Problem auftritt. Auch wenn zum Beispiel dein Versanddienstleister es verkackt hat und das Produkt einfach falsch äh, geliefert hat oder beziehungsweise zu spät geliefert hat, dann entschuldigst du dich dafür. Oder wenn du das Paket falsch eingepackt hast, dann entschuldigst du dich dafür. Also Egal was, du gibst da auch nicht die Verantwortung ab oder sonst was, sondern du entschuldigst dich ganz normal. Und dann gibst du eine kurze Erläuterung, das ist tatsächlich eher wichtig für andere, die das Ganze lesen, was da konkret schief lief, wie kam es denn dazu und nimmst da einfach ein bisschen Verantwortung. Das heißt, du zeigst den Leuten, okay, wo ist denn das Problem? Jetzt in dem Beispiel war das, okay, hey, diese Tour war vorgesehen, dass die eben nur auf der Straße war, aber eventuell haben wir das nicht richtig kommuniziert. so und das ist wichtig, dass du das neutral darstellst. Wenn du dich noch erinnerst an, was der, was die Firma richtig geschrieben hat sozusagen, die ist ja total auf, auf Angriff sozusagen gegangen. Und wir haben es aber tatsächlich neutral dargestellt. Und wir haben auch eine Lösung geliefert, okay, zukünftig, vielleicht war das nicht ganz klar von uns, dass wir das nicht dargestellt haben, zukünftig wird das nicht nochmal passieren, damit wir das wirklich sehr, sehr transparent auch für die neuen Kunden machen. Das heißt, du lieferst denen auch gleich noch eine Lösung und jemand, der jetzt, sich die ganze, das Ganze durchliest, der sagt, ah, okay, guck mal, die haben das ja schon auf dem Schirm sozusagen, die kümmern sich darum und du diese negative Bewertung sozusagen, die ist jetzt gar nicht mehr so in deinem Kopf, weil du eher siehst, wie gut schlussendlich sich um dich gekümmert wird. Sondern am Schluss bietest du nochmal, hey, tut uns wirklich leid, wir hoffen, es war trotzdem okay oder das Produkt ist trotzdem okay und so weiter und kannst gegebenenfalls, wenn es eben anbietet, eine Entschädigung anbieten. Zum Beispiel für hier jetzt in dem Fall, wenn du sagst, hey, du kriegst nochmal einen Rabattcode zum Beispiel auf eine neue Tour, hast du den Kunden quasi nochmal, machst sogar mehr Geld mit dem Kunden und der Kunde ist happy, weil er jetzt mit seinen, mit seiner Clique nochmal fahren kann, die Tour, die er sich tatsächlich gewünscht hat. So, und dementsprechend, also ist nicht immer angebracht, zum Beispiel eine Entschädigung zu geben, tatsächlich, wenn es zum Beispiel wirklich die extreme Schuld vom Kunden ist und es dein Business sozusagen sehr viel Geld kosten würde, das jetzt zu fixen aber wann immer möglich, auch wenn es schlussendlich dafür sorgt, dass du ein bisschen drauf zahlst und so weiter, zeige da wirklich Kulanz und entschädige auch die Leute schlussendlich, weil das wird dir helfen, tatsächlich auch neue Leute von dir zu begeistern und zu überzeugen.
0: Und genau dieses Framework, was wir dir gerade vorgestellt haben, kannst du wirklich für jede negative Bewertung nutzen. Und Natürlich gibt es da draußen Bewertungen, die gehen wirklich unter die Gürtellinie und sind vielleicht auch nicht wirklich gerechtfertigt, aber von denen sprechen wir jetzt gar nicht. Das sind wirklich für die negativen Bewertungen, wo auch gerechtfertigte Kritik geäußert wird und da kannst du das Framework sehr, sehr gerne einfach mal ausprobieren. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, damit du deine negativen Bewertungen in Conversion Booster verwandelst, mache folgendes. Als erstes bedanke dich, als zweites entschuldige dich unbedingt für die Unannehmlichkeiten, als drittes erläutere, warum es dazu kam und was in Zukunft besser gemacht wird und viertens entschuldige dich gegebenenfalls einfach nochmal und biete eine Entschädigung an, wenn es eben angebracht ist und auch möglich.
1: Genau, denn wie vorhin Michelle schon mal gesagt hat, wenn du irgendwie die zwölftausendste Fünf-Sterne-Bewertung hast, dann hat das schlussendlich keinen Effekt mehr schlussendlich. Weil die Leute sehen, okay, da ist ein Business dahinter, die bewerten das und so weiter. Was die Menschen aber machen, wenn du gerade so viele vier, fünf Sterne Bewertungen hast, die schauen sich die ein, zwei Sterne Bewertungen an. Und die schauen, okay, was ist denn, wenn was, was lief denn da schief sozusagen? Weil die Panik haben, dass bei ihnen das Gleiche passiert. Indem du aber erzählst, hey, guck mal, selbst wenn jetzt was schief läuft, selbst wenn das Produkt kaputt ist, selbst wenn dein Quatsch schlussendlich, wenn die Tour nicht gefällt, wir kümmern uns um dich. Und dadurch entkräftest du ja die größte Angst, die sie in diesem Moment haben, dass irgendwas schief läuft und sagst, hey, selbst wenn das bei dir der Fall ist, musst du dir keine Gedanken machen, weil wir nicht die Verantwortung abgeben und dich beschuldigen, sondern wir sorgen gemeinsam dafür, dass du da noch happy rausgehst. Und das wird schlussendlich, wenn die Leute das lesen, geht es gar nicht mehr um die negative Bewertung, sondern sie sind so begeistert von dem Kundenservice, den du da zeigst, dass es tatsächlich deine Conversion steigern kann, wenn du ein, zwei oder drei Sterne Bewertung hast.
0: So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.